0: Willkommen zur 11. Folge des Podcasts vom Forum Neue Sicherheitspolitik. Diesmal mit Ingo Henneberg zum Thema Auf dem Weg zu einer neuen Afrikapolitik. Mehr zum Forum Neue Sicherheitspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr in den Shownotes. Ich bin Woka Tomaszewski. Afrika auf Augenhöhe begegnen und endlich gewissenhaft unsere koloniale Vergangenheit aufarbeiten. Das fordern viele Progressive seit Jahren. Und tatsächlich ist mit der geplanten Rückgabe der Benin-Bronzen an Nigeria und der Aufarbeitung des Völkermords in Namibia ein erster Schritt gemacht worden. Aber es bleibt wirklich viel zu tun auf dem Weg zu einer neuen Afrikapolitik In der Entwicklungszusammenarbeit laufen die Chinesen den Europäern seit Jahren den Rang ab. Aber warum eigentlich? Welche sicherheitspolitischen Lehren aus Afghanistan sollten wir beim Bundeswehreinsatz in Mali berücksichtigen? Und ist die Klimapartnerschaft zwischen Europa und Afrika wirklich eine realistische Vision? Über diese und andere Fragen spreche ich mit Ingo Henneberg in den nächsten 20 Minuten. Noch ein paar Facts zu meinem heutigen Gast. Ingo Henneberg ist wissenschaftlicher Referent bei der Deutschen Afrika-Stiftung und forscht an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg zu regionaler Friedens- und Sicherheitskooperation sowie zu Friedensprozessen mit besonderem Fokus auf Afrika. Böll-Interview Hallo Ingo. Hallo Lukas. Bevor wir uns mit neuen Afrika-Strategien der EU und der neuen Bundesregierung beschäftigen, lassen wir uns doch noch mal kurz eine Bestandsaufnahme machen. Was funktioniert nicht in unserer gegenwärtigen Afrika-Politik? Denn viele fordern ja gerade eine politische Neuausrichtung gegenüber unserem Nachbarkontinent.
1: Ganz vorangestellt muss man erstmal sagen, Afrika-Politik ist natürlich ein Querschnittsthema. Politik, die sich über ganz viele verschiedene Ressorts zieht und deswegen ist es ganz, ganz zentral und eigentlich aus meiner Sicht der, der wichtigste Punkt, dass wir in Zukunft eine kohärentere Afrikapolitik haben, also eine stärkere und bessere ähm, Koordinierung zwischen den verschiedenen Ministerien. Und da gibt es auch erste Ansätze, wenn man sich in das aktuelle Sondierungspapier schaut, da gibt es zwei Sätze, die besonders relevant sind. Die deutsche Außenpolitik soll künftig aus einem Guss agieren und ressortübergreifend gemeinsame Strategien erarbeiten und wir wollen eine nationale Sicherheitsstrategie vorlegen. Das ist erstmal schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Um aber eben diese Außenpolitik äh, kohärenter zu gestalten, braucht es dazu aus meiner Sicht vor allem auch ein Koordinierungsgremium. Also so etwas wird in der Debatte Nationaler Sicherheitsrat oder von Grünen Friedens- und Sicherheitsrat genannt. So eine Institution ist, glaube ich, zentral notwendig, um Außenpolitik als Ganzes zu koordinieren und Afrikapolitik oder besser gesagt Afrikapolitiken wären dann im Grunde eine Unterform. Und zu diesem Thema ist ja auch im letzten Podcast mit Sarah Brockmeier schon einiges diskutiert worden und da hat sie sehr viele relevante Punkte schon gesagt. Wenn wir als Europa agieren wollen und Europa ist letztendlich der Raum, und der Akteur, der in Zukunft überhaupt noch eigentlich handlungsfähig ist, im größeren Stil, dann muss natürlich auch die europäische Afrika Politik zusammengeführt werden. Und das ist gar nicht so leicht, weil da gibt es durchaus sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen. Und sie muss natürlich sehr stark im Dialog sein, sowohl mit afrikanischen Institutionen, Regionalorganisationen, mit den Staaten und Regierungen selbstverständlich, aber auch viel stärker im Austausch sein mit der Zivilgesellschaft, da sind dann Fragen wie Visavergabe, auch von Trainingsprogrammen und so weiter sehr, sehr wichtig. Und wir sollten Afrika insgesamt viel stärker auch noch als, als Partner begreifen. Nicht nur, wenn es um Afrikapolitik geht, sondern auch um globale Fragen. Afrika und afrikanische Staaten als Partner für eine regelbasierte internationale Ordnung zu verstehen. Weil wir haben da sehr viele Gemeinsamkeiten, dort mit Partnern zusammenzuarbeiten. Und da spielen dann auch so Dinge eine Rolle, wie dass wir uns dafür einsetzen, dass afrikanische Staaten in internationalen Gremien angemessen repräsentiert sind und wir eben mit unseren Partnern gemeinsam agieren.
0: In progressiven Kreisen heißt es ja immer, wir müssen lernen, mit Afrika auf Augenhöhe zu diskutieren und unsere koloniale Vergangenheit endlich aufarbeiten. Doch was heißt das eigentlich konkret? Was müsste eine neue Bundesregierung in Angriff nehmen, um ihr koloniales Erbe abzulegen?
1: Ich glaube, diese, dieser Begriff, der auf, das auf Augenhöhe, ist, ist in der Tat einer, der sich äh, durchzieht. Manche mögen den Begriff auch schon gar nicht mehr, weil er sozusagen so oft benutzt wird. Aber ähm, im Grunde sagt er ja schon aus, dass wir dieses Belehrende, diese vielleicht auch sogar koloniale Haltung, dass äh, wir haben es hier verstanden und ähm, wir sagen euch jetzt mal, wie es läuft, äh, dass man diese Haltung ablegen ähm, soll. Und man muss dazu, um das hinzukriegen, in erster Linie natürlich auch glaubwürdig sein. Da geht es dann um, um Menschenrechtsfragen, dass man also nicht mit zweierlei Maß misst und eben natürlich auch, das hast du angesprochen, wie man mit dem kolonialen Erbe und wie man mit äh, der Vergangenheit umgeht. Aus meiner Sicht ist da schon in den letzten Jahren sehr viel Bewegung hineingekommen, wenn es um Fragen ähm, der Restitution, also der Rückgabe von Kulturgütern geht. Ganz aktuell ist ja die, die Rückgabe der sogenannten Benin-Bronzen an äh, Nigeria ganz groß äh, in der Presse. Natürlich auch die ähm, Aufarbeitung des Völkermords in Namibia. Also da ist in Deutschland in den letzten Jahren einiges passiert. Aber ich glaube, da ist auch in Deutschland noch einiges äh, zu machen. Vor allem auch was Aufklärung angeht. Ich denke, diese Fragen, deutsche Kolonialgeschichte, findet in den Schulen so gut wie nicht statt. Schulbücher vielleicht auch, äh, könnte man einiges machen. Und auch im Bereich von Gedenken. Da gibt es zum Beispiel die Idee, dass ob es nicht sinnvoll wäre, eine Gedenkstätte zu errichten zur sogenannten Berlin-Konferenz, die ja bei der Aufteilung Afrikas unter den Kolonialmächten eine, eine sehr unrühmliche Rolle gespielt hat.
0: Sprechen wir mal über den wachsenden Einfluss Chinas in Afrika. Du hast dich vor knapp zwei Jahren in einem Beitrag für Peace Lab darüber besorgt gezeigt. Kannst du uns
1: erklären, worin genau deine Sorge besteht? Ja, man nennt das ja auch den, den äh, neuen Wettstreit der verschiedenen Ordnungsmodelle. ist, glaube ich, die zentrale äh, außenpolitische Frage. Die zentrale Frage für die internationale Ordnung für wahrscheinlich das nächste Jahrzehnt oder sehr wahrscheinlich auch darüber hinaus. Also ist sozusagen die liberale Ordnung und auch die multilaterale, regelbasierte Ordnung, ist das weiterhin das Ziel, sondern das, wo es sozusagen eine Großteil der Welt hinstrebt und es sich in die Richtung orientiert oder äh, entwickelt es sich ähm, in eine andere Richtung, in eine eher autoritärere. Und da steht äh, China als stärkstes Land sicherlich exemplarisch dafür, dieses auch aktiv voranzutreiben. Sämtliche außenpolitischen Fragen ähm, stellen sich eigentlich vor diesem Wettstreit der Ordnungsmodelle. Dieser peace beitrag ist im Grunde auch vor diesem Hintergrund entstanden. Auch ähm, Dinge, die ich sozusagen auf, bei, bei Feldforschungsreisen in Afrika gesehen habe, wo dann äh, in Hotels beispielsweise kostenlos die China Daily, also die Propaganda- und Parteizeitung der äh, Chinas, ähm, ausliegt mit afrikanischen Beiträgen und so weiter und wo dann beeinflusst wird in eine bestimmte Richtung. Einmal kann man sagen, für Afrika natürlich auch irgendwie eine Chance. Afrika hat jetzt Auswahlmöglichkeiten so gesehen. Allerdings kann man schon sehen, dass eben es vor allem auch für autoritär regierte Staaten interessant ist, ein chinesisches Kooperationsangebot anzunehmen, weil da jetzt, mal salopp gesagt, einfach weniger Fragen gestellt werden, was Menschenrechte angeht und weniger Konditionalitäten, all die Dinge, die wir in unserer Entwicklungszusammenarbeit. Versuchen, das ist in meinen Augen überhaupt nicht im Sinne der Zivilbevölkerung. Insofern müssen wir da sozusagen Gegenangebote machen und wir müssen vor allem mit unseren Partnerinnen und Partnern in den Staaten Afrikas viel stärker zusammenarbeiten, weil, wie gesagt, also aus meiner Sicht haben wir in den meisten Ländern die Zivilbevölkerung im Grunde auf unserer Seite. Und man muss natürlich auch schauen, die große Sorge vieler Afrikanerinnen und Afrikaner ist eben, dass es jetzt zu so einem globalen ja, Systemkonflikt kommt und, und Afrika dann eben so eine Art Battleground wird, äh, wie auch schon zu Zeiten des Kalten Krieges, wo es also nicht um Afrika und die Menschen dort geht, sondern eigentlich nur noch um ein Tauziehen der Großmächte. Aber sind wir Europäer
0: und Europäerinnen als Wertegemeinschaft gegenüber Afrika überhaupt glaubwürdig? Abgesehen von der kolonialen Vergangenheit, haben wir ja auch in der gegenwärtigen Corona-Krise nicht gerade geglänzt in Punkte Solidarität. Milliarden Impfdosen wurden versprochen, tatsächlich sind heute gerade mal 4% der Menschen in Afrika geimpft. Die Auslieferung von Sinovac verlief da vielerorts wirklich unkomplizierter. Als zweiter Punkt kommt natürlich hinzu, wir haben eine relativ restriktive Visapolitik gegenüber Afrika, während China seinen Bildungsaustausch mit afrikanischen Staaten ausbaut. Und von Infrastrukturprojekten reden wir es gar nicht. Also ist es ist wirklich verwunderlich, dass Peking für viele afrikanische Staaten der interessantere Kooperationspartner ist?
1: Ja, also es ist natürlich ein Punkt, äh, absolut. Zu Beginn der Corona-Krise war alle, alles sehr stark von Egoismus geprägt. Äh, jedes Land hat zunächst erstmal an sich gedacht. Das sehen wir ja nicht nur im Verhältnis zu Afrika, sondern das haben wir auch innerhalb der EU gesehen. Und das Gleiche gilt natürlich in Bezug auf Afrika. Auch da hat man dann, als man sich europäisch geeinigt hat, erstmal geguckt, okay, was machen wir denn jetzt für Europa? Und ähm, erst im, im zweiten, dritten und vierten Schritt hat man dann an den Rest der Welt gedacht. Und man kann schon sehen, also die chinesische Außenpolitik agiert schon sehr, sehr klug. Die schaut sich genau an, wo sind sozusagen die Lücken und, und Schwachstellen in der westlichen Politik und stoßen da gezielt rein. Und die öffentliche Wahrnehmung ist dann, die Chinesen sind ja die großen äh, Macher. Über viele andere Dinge wird eben auch nicht berichtet. Also ich würde schon sagen, da ist schon auch ein, ein Teil von, von Propaganda dabei, den man ähm, nicht so aufsetzen sollte. Ähm, aber es stimmt natürlich, die Afrikapolitik ist schon viel zu oft auch einfach von, von Angst und von Unwissen geprägt. Es wird viel ähm, über Migration gesprochen, über Konflikte, die Wahrnehmung ist, ist immer, Afrika ist der... Der Krisenkontinent, und da kann sich auch Herr Müller, der das ja wirklich redlich versucht hat, da das Bild zu ändern und vom Chancenkontinent spricht, es kommt irgendwie weder in der Bevölkerung als auch, und das ist nicht unwichtig, in der Wirtschaft jetzt speziell mal in der deutschen Wirtschaft nicht so an. Das führt dazu dass eben Afrika nicht in seiner Komplexität mit seinen 55 Staaten gesehen hat, wo es eben große Unterschiede gibt. Ja, da gibt es viele Probleme. Ja, da gibt es auch diverse bewaffnete Konflikte. Aber das ist eben längst nicht überall so. Und es ist eine zentrale Aufgabe, dafür zu sorgen, dass eben dieses Afrika-Bild ähm, komplexer und vielfältiger wird und eben auch versucht wird, diese Ängste abzubauen. Weil wenn man jetzt über... Investitionen in Afrika spricht, du hast Infrastruktur angesprochen, aber auch andere ökonomische Felder, dann herrscht doch einfach in der deutschen Wirtschaft immer noch eine große Zurückhaltung. Man hat das Gefühl, man ist es irgendwie auch nicht notwendig, man, man genügt sich mit, mit anderen Staaten, in die man investiert. Und äh, es herrscht die halt immer nur kein Risiko. Und deswegen macht man da relativ wenig. Weil natürlich gibt es immer Risiko bei wirtschaftlichen Investitionen. Aber man darf nicht, um hinkommen zu sehen, dass Afrika eben unglaubliches Potenzial hat als, als Wachstumsmarkt, wenn man sieht, was das Bevölkerungswachstum angeht, ist eine unglaublich äh, junge, dynamische äh, Gesellschaft, wo auch äh, einfach sehr viel Nachfrage in Zukunft entstehen wird. Das ist die zentrale Aufgabe. Also das sind die aus meiner Sicht auch die, die die Wachstums- und Zukunftsmärkte. Insofern werden ähm, europäische und deutsche Firmen sehr, sehr gut beraten, dort mehr zu investieren. Und wie gesagt, auch von der Regierungsseite, aber auch von der Zivilgesellschaft ist es, glaube ich, in erster Linie nötig, diesem aus meiner Sicht teilweise auch irrationalen Ängste äh, und Vorstellungen etwas abzubauen und in erster Linie sehr viel Informationen zu bringen.
0: Kommen wir zur Sicherheitspolitik. Die EU und ihre Mitgliedstaaten sind nach wie vor stark in Afrika engagiert in Programmen der Krisenprävention und der Förderung guter Regierungsführung. Wie sieht da deine Bilanz aus? Sollten wir unser Engagement etwa in Mali zurückfahren wie zuletzt in Afghanistan?
1: Also weiter so scheint an der Stelle sicherlich keine gute Idee zu sein. Allerdings muss man jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht das Kind mit dem Bade ausschüttelt. Also es gibt in der, in der Presse natürlich immer einen sehr starken äh, Fokus auf äh, Militäreinsätze, auf Bundeswehrmandate und letztendlich auch auf die Länder, in denen die Bundeswehr äh, stärker engagiert ist. Jetzt in dem Fall insbesondere in Mali, während ganz, ganz viele andere äh, Länder, ganz, ganz viele andere Konflikte in der deutschen Wahrnehmung leider, leider immer sehr, sehr äh, weit runterfallen. Und es natürlich auch so ist, dass über Präventionsarbeit ähm, und diplomatische Arbeit, alles, was sozusagen im Vorfeld passiert, die enormen Leistungen, die man im Bereich, insbesondere die EU, im Bereich von äh, Krisenprävention macht, was im Bereich von Frühwarnung gemacht wird, auch die Unglaublich intensive Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Union und den anderen Regionalorganisationen, auch wie viel Geld da hineinfließt, das findet alles statt, ohne dass es wirklich in der deutschen, in der breiten Öffentlichkeit irgendwie ähm, zur Kenntnis genommen wird. Insgesamt würde ich sagen, wir leisten ähm, in diesen Bereichen sehr viel und sehr, sehr gute Arbeit, die man in jedem Fall fortsetzen sollte. Von da aus jetzt nochmal auf den Bereich Militär, weil er eben, wie gesagt, am stärksten im Fokus ist. Was man, glaube ich, aus Afghanistan lernen kann, ähm, sind, sind zwei Dinge. Also einmal, was die Ausbildung ähm, von Militär angeht, was ja in Afghanistan gemacht wurde, ähm, als auch, wenn auch in einer etwas anderen Form. In Mali, da muss man sich schon, natürlich schon die Frage stellen, wie viel äh, das bringt, letzten Endes, wenn es nicht wesentlich stärker eingebunden ist, im den Aufbau ähm, eines, ähm, eines funktionierenden Staatswesens in gute Regierungsführung. Also diese Form von einfacher Ertüchtigungspolitik sollten wir auf jeden Fall überdenken. Wir sollten aber nicht den ähm, falschen Schluss daraus ziehen, dass wir uns eben jetzt aus allem raushalten sollen. Ich denke eher im Gegenteil. Also Speziell wenn man sich Missionen der Vereinten Nationen ansieht, dann braucht es eine deutlich stärkere deutsche Beteiligung. Das gilt im Grunde für alle westlichen Staaten, dass sie sich dort, speziell was Personal angeht, immer sehr fein zurückhalten. Das ist auch wieder eine Frage internationaler Solidarität, dass man nicht nur das Geld gibt, sondern dass man eben auch mit eigenem Personal und insbesondere jetzt hier nicht nur Streitkräfte, sondern eben auch ziviles Personal, Polizei, Richterinnen und Richter etc., Verwaltungspersonal, dass man sich da eben stärker einbringt und eben auch äh, gemessen an dem, was man kann, besonders die Fähigkeiten einbringt, äh, die eben sonst häufig mangelbar sind.
0: Zurzeit schwärmen ja viele von neuen Klimapartnerschaften zwischen Europa und dem globalen Süden. Afrika könnte beispielsweise massenhaft grünen Wasserstoff für den europäischen Markt produzieren, zum Nutzen von beiden Seiten. Hättest du diese Win-Win-Szenarien für realistisch und auch finanzierbar? Und wie können künftige grüne Klimapartnerschaften gerechter werden?
1: Generell glaube ich schon, dass es äh Enorme Chancen äh, bietet. Es ist im Grunde ja erstmal relativ plausibel, dass gerade im, im Bereich von ähm, Solarenergie irgendwie in Afrika ein sehr großes ähm, äh, Chancen bestehen und ähm, die Wasserstofftechnologie auch eben Transport über weite Strecken ermöglicht. Namibia wird da als Land diskutiert zum Beispiel, weil es ja dann auch immer darum geht, äh, dann braucht man Seehäfen, um sowas zu verschiffen und so weiter. Und man braucht natürlich ein stabiles Umfeld, also gerade wenn es um Investitionen in einem sehr, sehr großen Umfang geht, dann braucht man natürlich schon ein relativ sicheres Investitionsumfeld. Das wird dann nicht überall sofort funktionieren. Also ich erinnere da auch an, an Projekte wie das Desert Tech, wo man eben riesige Solarparks im Norden Afrikas installieren wollte, was dann in diesen Größenordnungen. Nicht geklappt hat, unter anderem eben auch, weil eben die, die Sicherheitslage nicht so stabil war, dass man sich das getraut hat. Zentral ist, dass man Afrika bei der ökologischen Transformation oder ökosozialen Transformation massiv unterstützen muss um eben auch zu schauen, dass es möglich wird, dass Entwicklungsschritte übersprungen werden, dass es eben nicht notwendig wird, dass eben, wenn Industrien aufgebaut werden sollen, was Jobs schafft, was alles ja sehr, sehr, sehr wünschenswert ist, auch das geht natürlich mit einem steigenden Energiebedarf einher. Und da muss es natürlich das globale Ziel sein, dass eben diese neuen äh, Kraftwerke, die da gebaut werden oder neuen Formen von, von Energiegewinnung, dass die eben nicht fossil sind. Dass also dieser, wo immer möglich, dieser Entwicklungsschritt, den wir in Europa und im Westen hatten, dass der möglichst übersprungen wird. Aus meiner Sicht ist da sehr, sehr viel Potenzial, eben gerade weil auch ähm, Sonne- und, und Windenergie eben sehr, sehr dezentrale Möglichkeiten bieten. Also auch ähm, ländliche Regionen damit eben enorme Sprünge nach, nach vorne machen können, ohne dass jetzt riesige Leitungen gebaut werden können und so weiter. Das ist, denke ich, als erstes das Vordringliche. Und dann kann man in dem nächsten Schritt überlegen, ob dann sozusagen so viel mehr Energie produziert wird, die dann eben sich auch zu einem Export eignen. Ideen, die da im Raum sind, ist die Schaffung eines globalen Fonds, der sozusagen die Energiewende in Afrika unterstützt und gleichzeitig natürlich auch, und das, finde ich, sollte man an der Stelle auch noch mal erwähnen, es gibt ja schon auch, und vermutlich wird das stark zunehmen, die Lasten oder die, die negativen Folgen äh, des Klimawandels, äh, die natürlich auch, also Verwüstung und etc., äh, auch diese negativen Folgen, die wir jetzt schon sehen und eben zunehmen werden, auch die treffen in erster Linie äh, Afrika oder zu einem großen Maße Afrika, und ähm, auch hier sollte es eben von den Hauptverursachern ähm, finanzielle Möglichkeiten geben, um das ein Stück weit aufzufangen. Ich denke, das wäre auch im wohlverstandenen Eigeninteresse, aber eben auch vor historischem Hintergrund enorm geboten. So
0: oder so wird Afrika wichtiger für die europäische Außen- und Sicherheitspolitik, und damit steigt auch die Nachfrage nach Afrika-Expertise. Wir hören seit einiger Zeit, die Bundesregierung wolle ein sogenanntes Deutsches Afrika-Institut gründen, wo die Expertise zu unserem Nachbarkontinent gebündelt wird. Aber das Projekt scheint zu stocken und es gibt wohl zwischen den Ressorts Uneinigkeit, was dieses Institut leisten soll. Aus Sicht eines Afrika-Forschers, wie stehst du zu dieser Idee? Brauchen wir solch ein Institut?
1: Ja, unbedingt. Also es, ähm, die Planungen sind eigentlich schon relativ weit fortgeschritten. Es ähm, gab auch schon äh, Geld, was äh, in den Haushalt eingestellt wurde und was jetzt projektmäßig erstmal verausgaben wird. Also im Grunde ist man schon relativ weit. Ähm, aber in der Tat, ich will da jetzt auch gar nicht äh, so weit äh, drauf eingehen, gibt es da im Hintergrund noch... Ähm, noch Befindlichkeiten, noch Konflikte, die gelöst werden müssen. Aber es wäre jetzt genau der richtige Moment, das zu ändern mit einer neuen Regierung. Also um es kurz zu machen, es sollte unbedingt geschaffen werden. Und es sollte unbedingt auch gemeinsam vielleicht auch mit einer Afrika-Abteilung amt sollte es in den Koalitionsvertrag, um dieses wichtige Ziel zu erreichen.
0: Was heißt für dich ganz allgemein grüne Außen- und Sicherheitspolitik?
1: Eine grüne Außen- und Sicherheitspolitik stellt die menschliche Sicherheit und den Schutz der Menschenrechte in Fokus Sie ist proaktiv und gestaltend, setzt sich gemeinsam mit Partnern für Multilateralismus, Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit an und scheut sich auch nicht mal unbequem zu sein und notfalls auch alle Instrumente der Außenpolitik zu nutzen.
0: Ingo Henneberg, wissenschaftlicher Referent bei der Deutschen Afrika-Stiftung und Mitarbeiter der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Vielen Dank für dieses Interview für den Podcast des Forums Neue Sicherheitspolitik.
1: Vielen Dank dir, es war eine große Freude.
0: Und das war ein Podcast in der Reihe Böll-Interview des Referats Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Redaktion hatten Giorgio Franceschini und Milena Grünewald. Weitere Informationen zur Arbeit des Referats und auch zum Forum Neue Sicherheitspolitik findet ihr unter www.böll.de unter dem Menüpunkt Außen- und Sicherheitspolitik. Ich möchte euch auf Böll.de noch die Reihe Regain Space, die Zukunft ist jetzt, empfehlen. Das Dossier macht mit einer Reihe von Texten und Videointerviews die Visionen, Kämpfe und auch Erfahrungen afrikanischer Aktivistinnen sichtbar. Es sind die Stimmen mutiger Menschen, die sich in ihren Gesellschaften für politische Teilhabe, Menschenrechte, Umwelt und Gendergerechtigkeit stark machen. Und hört auch noch unseren letzten Podcast mit Sarah Brockmeier zum Thema Krisenprävention, Stabilisierung und Friedenssicherung. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und auch Anregungen schreibt uns gerne auf podcast@böll.de und empfiehlt das auch gerne weiter. Ich bin Rokas Tomaszewski und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.
1: Böll Interview